1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Patrick ESPN W con el gusto de volvernos a escuchar para compartir diferentes puntos de vista, de lo que está sucediendo con el fútbol actual a nivel mundial y hoy con la dicha de escuchar de nueva cuenta ese hermoso acento de nuestra querida Natalia Álvarez. ¿Cómo estás, minati?
0: Hola, Cari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarnos a todos, estar nuevamente acá para ver lo que nos ha dejado este sorteo, eh, al momento lo que nos ha dejado el mercado de fichajes también, entonces, mucho de qué hablar.
1: Sí, se pone muy interesante Europa siendo el foco de la información esta semana. Eh, mi querido Toño Rodríguez, qué gusto tenerte de vuelta por acá.
2: El gusto es mío, les mando un abrazo a las dos y ya listo para comentar. De mi parte, alegre que que ya no hay otras bombas hacia Arabia Saudita. Yo soy
1: un, <risa> yo,
2: yo soy un defensor de que eso no pase. Eh, así que bueno, por ahora vamos a esperar.
1: Cariño, yo no estaría tan segura. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando tema por tema. Eh, para empezar, lo de la UEFA que realizó este jueves el sorteo de grupos de la Champions League 2023-2024. A mí siempre me emociona mucho porque siento que es como empezar a trazar el camino, ¿no? De lo que se viene y ya uno empieza como a vislumbrar. Eh, las posibilidades de cada equipo, aunque la Champions siempre nos tiene reservada alguna que otra sorpresa. El caso es que ocho grupos donde quizá el que más atrajo la atención fue el sector F, donde el PSG de Kylian Mbappé eh, compartirá el sector con el Borussia Dortmund, con el Milan, con el Newcastle, pero bueno, ha dejado muchas preguntas, eh, muchos temas que comentar. Para empezar, eh, ¿me confirmas, Toño? ¿Te parece a ti este sector F el famoso llamado Grupo de la Muerte. Sí,
2: es evidente que tiene a los equipos más poderosos, digamos, juntos, o a la constelación de equipos más poderosos juntos, pero Newcastle es un equipo que aunque parece el menos poderoso de los cuatro, no debemos de ver, digamos, por encima del hombro. Newcastle es el nuevo rico de la Premier. Es un equipo uh -huh. que tiene una cantidad impresionante de dinero, una cantidad impresionante de recursos, visitar la isla, siempre es un reto para los demás, y si quieren estar a la altura, este es un gran momento para demostrarlo. Definitivamente es el grupo más cerrado de todos.
1: Ahora, ¿cuál podríamos decir que es el de mayor pronóstico reservado, Nati? Hay algunos que he escuchado decir que el B parece más bien nivel de Europa League, ¿no? pero de esta Sevilla está el PCB, Arsenal, Lens, equipos que normalmente relacionaríamos más con la Europa League. Pero yo digo que es de... Un pronóstico reservado porque todo se ve muy parejo, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero para decirle a Toño que es defensor, ¿verdad?, de la liga, pero ahí está el dinero
0: saudí en el Newcastle, que la temporada pasada terminó en la razón? cuarta temporada. Exacto, terminó en la cuarta temporada y sin duda para mí ese, ese, ese grupo F, si finalmente se queda Mbappé, Vuelve un poco mm. de repente la tranquilidad del Dortmund, del Milan con eh, Pulisic y ya vamos a repasar eh, los fichajes de estos de estos equipos, pero el F está peleado y de repente uno no podría ni siquiera poner el primer lugar. Ahora, en el B, el Sevilla que no ha empezado nada bien en la liga, pues necesita tener eh, o acomodarse ¿no? nuevamente el equipo de, de Mendilibar en este grupo B, el Arsenal que ya vimos lo que es capaz de hacer y que empezó a flaquear al final, que eh, la temporada pasada, por estar pensando y lógicamente, ¿no? Por llegar a, a ese título, pues eh, se nos desinfla, pero viene renovado, Arteta aparece, el PSB, si finalmente llega a sumar al, al Chucky, siempre va a ser competitivo, y el ENSE, el equipo de Francia. Que también es como de esos equipos incómodos, ¿verdad? Por ahí estaba escuchando que depende de la época que le toque jugar al que lo llegue a visitar, creo que las condiciones del clima también son un poco complicadas, entonces es el B creo que de esos grupos eh, reservados.
1: Sí, porque además es eso, o sea, hoy sabemos cómo quedan conformados los grupos, pero depende también mucho eh, el orden de los partidos, es decir, con quién te toca abrir, con quién te va a tocar cerrar, en qué estadio, uh -huh. ¿verdad? Porque no es lo mismo eh, empezar en el Diego Armando Maradona que cerrar en el Diego Armando Maradona, Toño.
2: Definitivamente, y qué bueno que, que vas con, con ese grupo, porque yo veo una obligación muy clara para, para, el, C, <risa> para el grupo del Napoli. Sí. Hay un claro líder favorito, a incluso ganar la Champions, como siempre el Real Madrid. Ahí está Braga, uh -huh. ahí está el Unión Berlín, que va a debutar en la Champions. El equipo de la capital de, Alemana, pero, de Alemania, perdón, pero yo veo una, una obligación. Creo que ese grupo está configurado para que el Napoli vuelva a llegar lejos, por lo menos a la siguiente fase. Eso no sería lejos, pero bueno, por lo menos a la siguiente fase de la Champions. Creo que es uh -huh. uno de los grupos que se han configurado, ese, el grupo C, el grupo A con el Bayern y el Manchester United, en los cuales puede haber sorpresas, pero no las esperamos con claros favoritos. Pero sí, Cari, el orden de juego es, es impresionante. Otro de los grupos, quiero decir, es muy importante. Otro de los grupos que a mí me parece difícil de predecir es el grupo E. Salvo que el Celtic va a quedar fuera, tienes al Feyenoord, tienes al Atlético de Madrid y tienes al Lazio, un equipo muy potente en la Serie A. Y de esos tres, yo, yo puedo creer que Atlético de Madrid y Lazio son los favoritos para avanzar, pero el Feyenoord también es muy competitivo, lo hizo muy bien la temporada pasada. No sé si es más un deseo que, que un comentario, pues realmente, realmente, digamos, puesto solamente en objetividad, pero yo creo que el Feyenoord tiene para competir ese grupo ahí, Así que, pues son varios que son cerrados y otros, ¿no? salvo, salvo el del Barcelona. Y el del Manchester City, todos los demás, pues van a ser sin una competencia de tres o cuatro de dos, ¿no? Pero creo que en el G, con el Manchester City, el Leipzig, el Young Boys, el Estrella Roja no. y después el Barça con el Porto, el Shakhtar y el Ambers, creo que Manchester City y Barcelona sí tienen todo para avanzar.
1: Exacto, voy a detenerme un poquito con lo que mencionabas acerca del Real Madrid en ese grupo, porque eh, Minati Napoli viene jugando bien, pese a perder alguna pieza, pero es el campeón de Italia y meterse al Diego Armando Maradona no es cosa fácil. Unión Berlín, que fue una buena sorpresa en la Bundesliga, el Sporting Braga con mucha juventud prometedora. Eh, yo creo que el Real Madrid eh, deberá de pelear, pero el primer puesto eh, creeríamos que eh, debería de estar en pugnas si acaso nada más con el campeón italiano el Real Madrid aún con todo y, y el tema de las lesiones que está padeciendo con este arranque que también le está costando en la liga, eh, pero debería de ser todavía el gran favorito del título sin tener a una figura de peso tan importante como en su momento fue Cristiano Ronaldo o después Karim Benzema es que yo creo que viene por ahí Cari verdad en la medida
0: en la que su cuota goleadora pueda aumentar porque el Unión Berlín que fue una de las grandes sorpresas de la Bundesliga la temporada pasada por eso está eh, pues ahorita aquí disputando la Champions acaba de fichar a Bonucci por cierto parte de los últimos fichajes de del Unión Berlín es un equipo que se defiende bien el Braga lo hizo también viendo el registro en la temporada pasada en la Liga Portuguesa o sea son equipos que que llegan a encerrarse no entonces ahí creo que va a depender la capacidad ofensiva uno diría bueno sobre el papel Está obligado claramente el Real Madrid, pero cuando llegan estos equipos a atascarse, eh, es complicado ahora. El Napoli continúa con su poderío ofensivo, con Oshimén, con Cavarskelia. Entonces, eh, si bien apuntábamos lo, los que se han ido, creo que el trabajo se mantiene y el equipo también mantiene su esencia. Entonces, asegurada la primera plaza para el Real Madrid, creo que no la tiene y creo que va por ahí por la deficiencia en la ofensiva, ahora mientras Vinicius regresa, el tiempo que le han dado de recuperación, se vuelve a fianzar, ya vimos que Rodrigo de repente en estos partidos no ha tomado la batuta como si lo ha hecho Bellingham, que ha calzado perfectamente en el equipo, entonces yo creo que va en la capacidad eh, goleadora que tenga, porque en, en la defensa sabemos los que están, pero también no es la misma solidez en la portería, con, con un portero que quiere pues retomar nivel y mostrar que es capaz de vestir la camiseta del Real Madrid y tener también, creo que, esa responsabilidad,
1: ¿no? Sí, y siguiéndonos con esa tónica de equipos españoles, eh, Toñito, es lamentable lo que sucedió con el Barcelona dos años seguidos eliminados en fase de grupos. Eh, esta vez el camino luce muchísimo, muchísimo más asequible, eh, que la temporada pasada, cuando no pudieron ganar ni un partido a Bayern e Inter, ¿ahora sí no hay excusas para que otra campaña terminen recalando en la Europa League?
2: No, no deberían, y sin no lo van a hacer por el fútbol y por sus aficionados, que lo hagan por su presidente y por la economía del equipo, porque uh -huh. Barcelona ha sufrido demasiado con todo el manejo del dinero, por muchas razones. Una muy importante es por no estar en la siguiente fase de la Champions. Así que lo necesitan. El Porto, que es el más complicado, no debería ser un rival complicado para el Barcelona. O sea, jugando en en, en Montjuic, no no debería ser un rival complicado para el Barcelona, que es el más cercano a lo futbolístico en, en la liga, el Porto, con, con lo que va a haber en su grupo, el Shakhtar es un habitual el Shakhtar siempre está en Champions ¿no? logra uh -huh. logra ganar eh, en Ucrania, después eh, logra meterse a la fase de grupos de la Champions el, el Shakhtar siempre esté ahí eh, pero bueno, tampoco es, es algo cercano al Barcelona y después el Ampl que, que, que regresa después de no sé cuántos años a, a, a la Champions, esta fase de grupos menos debería ser rival para el Barcelona así que no hay pretexto siempre se han topado un monstruo eh, ahora no va a ser el caso y Barcelona tiene que estar ahí además asegurando ese primer lugar, no solo estar ahí, asegurando el primer lugar que les permita después en el sorteo pues una llave para, para pensar por lo menos en la segunda ronda de eliminación directa, es decir, avanzar de, de los siguientes.
1: Oye, ahí está la importancia realmente de haber ganado la liga, ¿no? El ser cabeza de serie para quedar claro. ubicado con, el, con este tipo de rivales. Ahora sí se le abre el camino al conjunto de, de Xavi Hernández. Eh, mencionábamos al Porto por ahí y eso me lleva a pensar inmediatamente en la cuestión de los mexicanos que sabemos que van a tener actividad en la Champions League. Eh, ¿Ves algún mexicano teniendo la posibilidad de trascender en el torneo, Nati? Bueno, a ver, repasando eh, sí, bien. Hecho, que el se puede hacer, Santi Jiménez, ¿no? Sí, sí, Luzano? sí. yo creo que... Está entre, bueno, el Napoli, pero no sé si el PCD. <risa> ahí está medio trabada la cosa. <risa> eh, Jorge Sánchez, está el caso de Tecatito Corona, que también es un caso que hay que seguir con lupa, a ver qué, cómo termina desatándose el nudo. Pero bueno, ahí están los mexicanos que estarían teniendo actividad. Yo, yo creo que a ver, tenemos que hablar de del
0: de, de Chucky con el PSB, viendo lo que puede hacer, es un... A ver, regresa o regresaría, ¿no? A un lugar donde se le quiere, donde ya sabe cómo se juega, eh, cómo, cómo es el, el feeling del equipo, y buscando una sorpresa, o al menos metiéndose ahí en, en puestos eh, europeos, veo al Chucky teniendo minutos y recobrando la confianza que finalmente no había tenido al final en el Napoli. Después eh, también tenemos en Jiménez, creo que, el, el, el a ver, no, no les ha tocado creo que grupos fáciles, ¿verdad? Porque el Feyenoord con el Atlético, con el Lazio también, y el Celtic que al final son equipos incómodos, que no trascienden pero siempre llegan como cómo a molestar y por la temporada pasada que tuvo y por el momento que está pasando también el futbolista, creo que podría tener un buen desempeño.
1: A mí me encanta lo de... Ah, y perdón, me anuncia la producción que en estos momentos cuando estamos, estamos grabando este podcast para todos ustedes, lo del Chucky Lozano se ha hecho oficial al PSB. Así que, pues bueno, ahí está. Entonces, Lozano en Indomin, que se presentaba este viernes temprano para realizar los exámenes médicos, los pasó sin problema y bueno, al parecer ya es una cuestión oficial. Y retomando lo que contabas, Nati, lo de Santi Jiménez a mí me, me genera mucha emoción porque uh -huh. eh, se va a enfrentar a dos de sus pretendientes. O sea, Atleti de Madrid y la Lazio eh, eran equipos que le habían echado un ojito y a este último, de hecho, los enfrentó ya en Europa League, les metió tres goles en dos partidos en fase de grupos, um, eh, lo que sí es que está sancionado, eso hay que recordarlo Toñito, está sancionado por UEFA, dos partidos por el patadón que le dio a Mancini en tiempos extra de Europa League ante la Roma, donde perdió la cabeza y bueno, al Feyenoord le va a costar no tener a su goleador, pero Santi Jiménez creo que es una gran oportunidad de, de mostrarse y de terminar de enamorar a estos equipos que en su momento ya se habían fijado en sus talentos.
2: Sí, el tema de la suspensión no es menor, dos de seis partidos es muy doloroso para uh -huh. él, princip principalmente para el equipo, pero para él porque este es el gran escenario, es decir Santi Jiménez nos deslumbró y deslumbró en la Eredivisie la temporada pasada, siendo muy joven y siendo goleador, pero estas ya son las grandes ligas ¿no? o sea, está bien, eh, compites hasta por ser campeón de goleo en la Eredivisie ganas para México con un golazo, la última Copa Oro, excelente Metiste goles con Cruz Azul, perfecto. Este es el gran escenario. O sea, ya arriba de esto, pues solamente va a ser cuando juegue la Copa del Mundo con México. Así que es aquí y es ahora para Santi Jiménez. Por eso perderse esos dos partidos va a ser súper doloroso, pero bueno, ya está. Aún así, es una oportunidad importante. A mí me encantaría, me encantaría que, que tenga el calendario para ir a jugar a Madrid y para ir a jugar a Roma. O sea, eso sería uh -huh. increíble para él, poderse mostrar en, en Madrid. Eh, teniendo además en, en esa ciudad tan buenos recuerdos de uno pero además de un par más de, de grandes centros delanteros mexicanos eh, solamente le va a hacer bien a Jiménez e ir a jugar a Roma, bueno, no sabemos con, con el crecimiento de los equipos con el resurgimiento económico de los equipos italianos si su destino puede ser para allá en unos años, así que es, es lo que yo cruzo los dedos, pido que pueda jugar esos partidos para que, bueno, por supuesto se muestre en, en esos escenarios y él mismo se dé cuenta de lo que es capaz, porque es capaz de todo, está hecho un monstruo de delantero.
0: Y, y, y Toño, también parece como que el proceso ha sido el correcto, no porque después de haber tenido una gran temporada, buena cuota de goles, uno decía, bueno, ya que salga, pero al final decide quedarse para continuar consolidándose eh, uh -huh. y, y además tener la oportunidad del gran escenario.
2: no Hay que correr, Nati. No hay que correr cuando, cuando, uh -huh. cuando tienes, además, eh, bases tan sólidas como la de Santi Jiménez. Eh, uh -huh. Pueden pasarle a cualquiera no al hijo del Chaco. En, en esa familia <risas> conocen demasiado de este negocio como para tomar decisiones precipitadas.
0: Ahí la, importan la importancia de, de ese círculo cercano también.
1: Oigan, y bueno, ya que hemos dado como un repaso rápido, genérico de los eh, grupos... Quisiera saber cuáles son sus favoritos del sorteo. Ya decía yo al principio que eh, en cuanto conocemos los grupos empezamos a hacer como un mapeo de quienes eh, cuentan con la mayor, eh, bueno, sí, con las mayores posibilidades para llegar lejos. Yo la verdad siento que lo del Manchester City como actual campeón y con el poderoso Erwin Hallard, no les podía haber ido mejor dentro del grupo G. Eh, o sea, no, de verdad, Estrella Roja, Young Boys, Leipzig, con muchísimo respeto, lo digo, pues no presentan eh, ningún obstáculo para el Manchester City que debe clasificar como primero. Y, y pues la verdad, para mí, parten como los grandes, grandes favoritos ante las incógnitas que va dejando el Real Madrid, con mucho que demostrar por parte del de Bayern Múnich ahora, con, eh, pues, un una nueva cara, ¿no? En el caso de Harry Kane, no sé quién les parece a ustedes que parte como el gran favorito a Batir, Nati. Eh, a ver, del
0: City le tocó un grupo de campeón, ese grupo G que ya lo describiste, o sea, es, es un grupo de campeón, ¿verdad? El Barcelona, espero que no me decepcione, ahora que está teniendo un respiro, por así decirlo, en el torneo, creo que tiene que pasar y lo tiene que hacer primero de grupo. Después, el Bayern Munich me gusta, Cari, me, me gusta y espero que pase en el primer lugar. Vamos a ver qué tan difícil se lo puede poner el Manchester United, que ahí ha sumado a Mbrabad y el funcionamiento que está teniendo. Y después, eh, a las, las fichas siempre se las voy a poner al, al Real Madrid, aunque me deja al, algunas dudas.
1: ¿Y tú qué dices, Toñito? ¿Quién?
2: El campeón. Está no, bueno, el campeón es el que juega mejor sí. fútbol, es de los Ajá. equipos más ricos del mundo, es el equipo que ha comenzado con marca perfecta en la liga más competida del mundo. Tiene que ser el Manchester City, el rival a después, a vencer. Ellos primero, después el Real Madrid. Digamos, hay, hay yo veo en favoritos tres escalones distintos. Uno en el que solamente está el Manchester City, por lo anunciado, en el que está el Real Madrid porque nunca en Champions podemos poner al Real Madrid más allá de de un segundo escalón es decir este es un este es un escenario eh, digamos negativo para el Real Madrid es un mal pronóstico para el Real Madrid es un mal augurio que apenas estén en el segundo lugar de favoritos para Champions pero ellos viven en su universo aparte y en un tercer lugar tendrá que estar el Bayern seguramente tendrá que estar el Inter que llegó a la final seguramente seguramente que ya tuvo ese camino recorrido, que ya tuvo esa experiencia, y no sé si alguien más puede estar en ese tercer lugar, y si quiero meter a alguien en ese tercer lugar, va a ser al Arsenal y al Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain y a Mbappé con la carambola de cosas que se dieron, le quitaron, creo yo, a un jugador de sus calidades y de su ascendencia, le quitaron lo que le estorbaba. Messi, me, Messi no es un estorbo para nadie. Neymar sí que lo puede ser. Messi no es un estorbo para nadie, pero, pero ya solamente hay un, hay un líder, hay un jugador y hay, hay una figura con, con quien ir. Y ese es Mbappé. Entonces yo creo que él jugando como la única superestrella identificable en este equipo porque... Los tres sabemos cuáles son los alcances de Mbappé, estuvo a minutos de él con su talento ganar una segunda copa del mundo, solamente porque se topó con Messi, pero bueno, el caso es que es un jugador suficientemente bueno, para mí el mejor jugador del planeta incluso por encima de Messi, es una opinión personal, pero si ustedes me dicen que Messi está perfecto, también el caso es que creo que Mbappé es tan buen jugador de fútbol que él solo puede cargar al Paris Saint Germain mejor que en los últimos años, para hacer una actuación muy importante en la Champions, muy importante me refiero a llegar a la final otra vez
1: eh, Toño, ¿Estamos y, hablando? Eh,
0: Adelante Nati y, eh, No, 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 en, en ese mismo grupo no podemos olvidarnos del Milan tampoco claro. <risa> en la medida que pueda resolver su grupo y por lo que hizo la temporada eh, no podemos olvidarlo tampoco por ahí, el punto débil la defensa, sí, ya lo vimos pero por eso decía, no, en la medida que pueda defender mejor junto con el Dortmund eh, veremos si logra clasificarse si se sigue haciendo fuerte en la competencia
1: eh, Hablaba exquisitamente Toño acerca de las virtudes que tiene Mbappé y creo que estamos frente a este cambio generacional que ya se viene anunciando desde años atrás, ustedes son unos jovenazos, yo un poco más veterana que ustedes poco, ¿eh? Poco pero ah, eh, por eso, estamos, eh, estamos igual.
2: exactamente <risas> en la misma línea, cari así que ni le juegues
1: Oye, pero lo suficiente para contarles, una mínima diferencia, pero lo suficiente para contarles que eh, de, de la era de Messi, y Cristiano, es que es la primera Champions que vamos a tener sin estas dos figuras en 21 años, en 21 años. Ustedes eh, ya se habían percatado de esto. ¿A qué les sabe esta primera Champions sin Messi y sin Cristiano? Deben de ser Mbappé y Erling Haaland y no se me ocurre nadie o... Oh, más claro que ellos dos para levantar la mano como relevo generacional, Tony?
2: Eh, si, si hay alguien más, puede ser Jude Bellingham. Es muy Ajá. joven y es muy injusto siendo tan joven que, que pongamos esa...
1: Presión, ¿Presión sobre sus
2: hombros? pero qué uh -huh. presión vamos a poner nosotros? Si sí, él ya firmó por el Real Madrid por 100 millones en un evento, o sea, más presión ya no puede sí. tener ese chico y ha respondido fenomenal esa presión, es muy temprano, pero ha respondido fenomenal. Si hay alguien por la camiseta que está vistiendo es Jude Bellingham, aunque no, no está al nivel de Mbappé campeón del mundo y no está al nivel de de Berlin Holland que es el, el monstruo de meter goles en el mejor equipo o en el mejor club del mundo así que si hay alguien más yo pondría a Jude Bellingham pero bueno es, es es raro no tener a Messi no tener a Ronaldo ya era raro no tenerlos a los dos compitiendo en finales ganando títulos porque no solamente es que estaban es que estaban trascendiendo y llegaban y se enfrentaban entre ellos etcétera etcétera y para para mí empezó a ser raro desde hace tres años, ¿no? Desde que uno dejó de vestir de blanco y el otro de blaugrana comenzó a ser raro y ahora se confirma nada más que, pues, que, que ya está, que, que
0: pasamos a la siguiente era en Europa.
1: Exacto, Minati, ¿algún tipo de melancolía al respecto?
0: No, sí, sí, y también además verlos, ¿no? Que cada uno ha tomado su rumbo, destaca donde sea que vayan a estar o donde sea que se vayan a retirar, es una era que ahora debería de aprovechar y uno, y uno dice, bueno, el podio debería de tomarlo Mbappé ahora bien, ¿de qué forma va a poder arroparlo Luis Enrique después de la salida de Neymar, después de la salida de Messi y también el feeling que le quiere dar Luis Enrique a este equipo para que Mbappé, como decía Toño, pueda tirar él solito del carro y pueda sacar adelante un PSG que ya vimos que no está en un grupo nada fácil después de Erling Haaland que finalmente tuvo una muy buena temporada, pero creo que en los últimos partidos sí esperábamos un poco más de él, sabemos lo que la bestia deportiva que es, pero al final nos quedamos con ganas de algunos goles más si bien es cierto, ya vimos que fue galardonado como el mejor del año por parte de la UEFA después de eh, tener una gran presentación que ojalá pueda mantenerse para esta temporada que se nos viene y, y, y Bellingham sin querer, se está ya tirando el carro del Real Madrid con todo, y todo lo que es su juventud, está dando la altura, está dando la talla, y, y mm. parece que puede dar aún más, ¿no? Tomando en cuenta el, el talento que tiene, y ojalá puedan también el resto de sus compañeros pues colaborarle un poco más. Yo creo que ahí está el podio de lo que esperamos mucho, de repente algún otro joven puede levantar la mano, pero para mí son esos tres los que tienen que levantar la mano y hacer la competencia suya y lucirse.
1: Pues este camino está por comenzar, eh, edición Champions League 2023-2024 este 19 de septiembre arranca con la fase de grupos y cerrará el primero de junio 2024 en el mítico Wembley en Londres Hasta aquí dejamos ese tema de Champions League, hacemos una pausa en Hat-Trick y W y volvemos rapidito ESPNW. De regreso en Hat-Trick ESPNW y vaya semanitas las que hemos estado teniendo, eh, volteando de un lado a otro en confirmaciones de fichajes, jugadores que cambian de equipo, que cambian de camiseta y lo que está sucediendo con Arabia Saudita, que ha, ha soltado cartera y que se está haciendo de jugadores que ni siquiera nos imaginábamos que en esa mediana edad podrían viajar hacia un fútbol o hacia una liga como la de Arabia Saudita, en fin, ha sido todo de verdad un tema sobre todo para Europa, que la Liga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la League On, están terminando este viernes con todos esos fichajes y esta irrupción inédita de Arabia Saudita llevándose estrellas de primer nivel a una edad temprana. Eh, haciendo una recapitulación rápida, el fútbol saudí cuenta ya con Cristiano Ronaldo como sabíamos y bueno, este verano añadieron elementos como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Roberto Firmino por mencionar nada más algunos y pues bueno, está de locura los movimientos en el fútbol internacional de cara a la temporada 2023-2024 eh, ¿Qué te parece, Nati? Esta situación con el mercado muy marcado por los grandes fichajes que ha tenido Arabia
0: a ver, todo es parte de un plan, aparentemente, ¿no? todo es parte de un plan por Arabia, por Arabia que quiere ir por ese mundial 2030-2034, además quiere tener una selección más competitiva, por ahí se dice que negocia con España para que no se metan los planes de ellos para poder albergar ese mundial, además cerró un negocio con la Liga Española para patrocinarlo, y ellos dicen que no quieren inflar el mercado europeo, pero... A ver, cerca de un tercio de los 1.500 millones aproximadamente que han podido movilizar en esta venta de fichajes terminan en los clubes europeos. Entonces yo creo que todo va de un plan de la mano de querer cambiar la imagen que se tiene eh, de Arabia con respecto al mundo y se está volviendo claramente un mercado muy atractivo para los futbolistas que de repente no encuentran opciones o que nadie los quiere en ese momento competitivo en el que están y quieren asegurar ¿no? su, su futuro y creo que son muchos, Cristiano Ronaldo lo dijo cuando él se fue, eh, esto va a seguir y va a aumentar y cada vez va a ser más competitivo ahora hay que darle tiempo al proyecto a ver si se puede desarrollar de buena manera seferín decía hace poco que o al menos se decía que no le permitió a estos clubes todavía estar en Champions con total razón porque yo creo que afectaría muchísimo el espectáculo por el nivel que todavía no han alcanzado pero parece que es un plan mucho más grande más allá de, de estos tantos jugadores que ya mencionaste que se están yendo a la Liga Saudí
1: pero es un paso sustentable, Toño, porque yo lo criticaba en la edición pasada de Hat-Trick. Eh, a mí me parece un intento, como lo que en su momento vivimos con la Liga China, de soltar la cartera por hacerse de jugadores sumamente talentosos, pero no hay eh, un fomento, un desarrollo, eh, no hay un plan no a futuro, porque ellos mismos no generan jugadores. Entonces, ¿qué tanto puede ser sustentable en el tiempo? El Estar soltando y soltando billetazos, millonadas por jugadores cuando tú mismo no tienes un plan diseñado para desarrollarlos como si sí pasa en las grandes ligas europeas
2: eh, Carlos Tevez, Alessandro Pato ahora que dijiste China, me acuerdo fueron a jugar para allá y no pasó absolutamente nada, sí. yo no sé si sea sustentable depende cuánto dinero tengan y entiendo que tienen muchísimo dinero eh, <risa> la corona digamos, una inversión de, de estado de la corona es dueña de los cuatro equipos que han gastado más dinero en los últimos tres años, ¿no? Si en México nos quejamos de la multipropiedad, imagínate cómo están en Arabia Saudita, no creo que nadie se queje, pero cómo estarán de multipropiedad que eh, la corona misma, el dinero mismo de la corona es dueño de los cuatro equipos más importantes. Nati lo dijo, perfecto, es un plan de gobierno, es un plan de estado. Entonces, pues es sustentable si quien mandar todo el dinero que tengan para allá pues va a ser, y más jugadores van a ir porque la pelota sigue al dinero eh, dicho lo anterior no creo que vayan a estar a un nivel de interés de, de las ligas europeas por ser algo artificial es decir eh, o sea, ¿qué color, ¿con qué color juega el Al-Reat FC? ¿o cuáles son las tradiciones cuando, cu cuando fue fundado el Al-Fetae no tenemos idea, y no que esté mal, todos los equipos del mundo tienen derecho a crecer, a formar su historia, a tener sus símbolos, y a contratar jugadores importantes si es financieramente sano. Está, está perfecto. Yo lo que creo que, que es algo muy artificial, y yo lo siento por la vida de los jugadores, porque más allá de que estén forrándose en dinero, ya todos los que van para allá ya eran personas ricas, ahora son mucho más ricos, lo siento por su vida personal, porque no de ser fácil, especialmente para los que están casados, es decir, estamos uh -huh. hablando de, de estadios a los que, pues, las mujeres tienen que ir a un lugar específico, ¿no? Como, no nos vamos a, 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 a ir demasiado en ese tema, pero saben exactamente a qué me refiero, o, o, uh -huh. nadie en la comunidad lgtbq más puede ir a ese estadio abiertamente o disfrutar un partido de esos estadios, entonces, todo eso engloba muchísimas cosas, Está perfecto si, si Arabia Saudita se quiere abrir al mundo, excelente, pero yo no creo que sea a través del fútbol, que nos muestren su cultura, que nos muestren su comida, que nos muestren una apertura real, que nos muestren derechos humanos, que nos muestren seguridad, que nos muestren cosas bellísimas que hay en su cultura, pero, pero el fútbol eh, así de manera artificial, comprando Ferraris y fútbol, eh, por lo menos a mí me parece ser atractivo.
1: Decía Tony Cross jugar ahí es una decisión contra el fútbol que todos conocemos y amamos. En su momento tacharon a Cristiano Ronaldo de loco, pero después le siguieron muchos. Eh, tú decías, eh, Toño, eh, quizá a los que ya viajan con todo y familia eh, les resulta más complicado. Yo creería que también a los que viajan sin familia, es muy complicado por el tema de las relaciones, ¿no? Eh, te encuentras mucho más solo en sí. un lugar así. En fin, sí. hay que ver qué tan sust sustentable puede ser.
2: Yo, yo diría eso, Cari, o sea, se, se vale 100% como país, quieren crecer como cultura excelente, que, que nos muestren las cosas bellas que tiene su cultura, Pe, pero no no, no comprando al mundo, ¿sabes? Esa es la parte que a mí me genera ruido. sí
0: sí, sí a, a menos de que se vayan, Cari, como Neymar, que eh, les traen las personas que necesitan en la casa, que no sé cuántas personas le les, se les puedan servir a Neymar. ¿Qué bueno, creas?
2: No que creas santos ahí dentro,
0: que creas si tu, tu ciudad
2: brasileña allá
0: adentro. <ríe> exacto, exactamente. Si usted necesita que le hagamos un pan de azúcar, se lo hacemos. Pero bueno, eh, pa parece que también a nivel juvenil van muy en serio, ¿no? Porque leyendo algunos reportes, quieren que jóvenes entre los 18 y 20 años que Pasa, han pasado entre el 2019 y el 2022 por un programa de formación en España. También parece que están formando eh, muchos entrenadores, todos siguiendo la escuela española para eh, tener en este tan anhelado mundial que quieren en el 2030 una selección más competitiva y que en la Liga Saudí también puedan ir potenciando a los jugadores de la cantera. Algunos formados fuera, pero que regresen finalmente a la liga, entonces creo que es un proyecto que tiene, bueno, no podemos ni siquiera imaginar la cantidad de plata que se está manejando, pero muy calculado
1: todo, claramente bueno, y dicho esto, con todos los fichajes que se han hecho por parte de Arabia, voltemos de regreso hacia lo que está sucediendo en el viejo continente. Eh, ¿Quién, hasta el momento de los que se han confirmado, que bueno, ya están cerrando, de hecho, eh, al momento de grabar este podcast, ya se están cerrando las ventanas en varias de las ligas, o las principales ligas en Europa, pero ¿quién les ha parecido ese fichaje bomba que ha marcado este mercado?
2: ¿Toño? Mateo Kovacic, que llegó al Manchester City desde el Chelsea. Mateo Kovacic, o sea, a ver, la, 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 la directa es Jude Bellingham, ¿no? Pero Jude uh -huh. Bellingham costó 100 millones de, de euros. Eh, está, está muy bien, bien pagados, el Real Madrid tiene eso y más para, para siempre estar llevando figuras. Ese es el trabajo de Florentino muy bien. Pero Mateo Kovacic... Costó apenas, digo apenas, entre comillas, ¿no? Apenas arriba de 30 millones de euros para el tipo de jugador que es ese mediocampista que llega al Manchester City. El Manchester City no hizo grandes movimientos porque no necesita hacer grandes movimientos. Vende muchos jugadores juveniles a, a la Championships, a, a otros equipos en la Premier y, y gastaron esos 30 millones de euros en Mateo Kovacic, un, un mediocampista tremendo croata, cuatro veces campeón de Champions, tres veces con el Real Madrid, una con el Chelsea, este tipo a dónde va, gana la Champions y está llegando al campeón de Champions, está jugando muy bien, ya titular con equipo en la Premier, con el equipo, perdón, en la Premier, y, y yo creo que fue un robo lo que hizo la dirección deportiva en Manchester City con, con Pep Guardiola. Fue un robo. Le robaron al Chelsea pagando nada más esos 30 millones. Está jugando, está volando en ese medio campo con Rodri. Por momentos mejor de lo que juega con Gundogan, para mi gusto, un medio campo en Manchester City. Así que le salió perfecto. Kovacic, para mí, es el mejor fichaje de este verano.
1: ¿Y Nati?
0: Y me interesaría mucho ver cómo lo va a utilizar Guardiola, ¿no? Que generalmente hace evolucionar, Toño, o termina de desarrollar a desarrollar a todos los futbolistas. Yo me voy por Harry Kane. Eh, okay. Sí, me, me, me gusta Harry Kane y cómo lo dejó ir el Real Madrid, que debe estarse jalando la peluca ahorita por, por la situación que está pasando con Vinicius. Que si bien es cierto, ya pues está grande, ¿no? En la medida que estamos manejando ahora los jóvenes. A mí me gusta Harry Kane porque. Le costó salir, creo que salir de, del fútbol inglés y él creo que también sentía la necesidad de salir y demostrarse en otro fútbol. A mí me gusta Harry Kane, lo que ha hecho creo que siempre hay un periodo de, de ajustarse al equipo y a él igual que Jude Bellingham, que creo que es el número uno, pero como para abrir ¿no? el, el abanico de, de opciones y ver otros fichajes. Eh, parece que no, no le ha pesado salir, tener la responsabilidad goleadora, se ha acoplado bien al equipo, creo que el equipo también lo necesitaba, entonces iba a tener mucha responsabilidad después del grupo que le toca al, al Bayern Múnich, entonces me gusta, me, me gusta Harry Kane primero por las dudas que se tenían alrededor de él cuando se cuestionaba mucho si llegaba o no al, al Real Madrid y finalmente logró llevárselo al Bayern Múnich.
1: A mí también me gusta lo de Hurricane porque siento que el Bayern ya huérfano de delantero eh, desde la marcha de Lewandowski eh, en 2022 al Barça. Ellos sí se pusieron las pilas, ¿no? Como el Real Madrid que se quedaron un tanto dormidos. Y lo de Hurricane por ciento 10 millones de dólares sin contar variables, ¿verdad? Eh, pues se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del club y de la Bundesliga. Y sabemos lo que es el Bayern Munich, esa máquina alemana perfecta que, que, que trabaja Únicamente por conseguir resultados. Entonces, eh, siento que es un salto de calidad también para Hurricane, que es un ganar-ganar para tanto el club como para el jugador. Eh, me encanta, ya nada más está, pues. Digamos, sobre el papel lo sé muy bonito, falta verlos ya en el terreno de juego, qué tanto funciona a lo largo de la temporada. Y por ahí, no me acuerdo cuál de los dos mencionaba lo de el Barcelona, me parece que después uh -huh. de haber tocado el punto de lo del Real Madrid, el Barça que por todos los medios ha intentado resolver los problemas económicos que ha arrastrado desde hace tiempo y que sabemos que se desprendió de figuras que le costaban mucho en, en, en la plantilla, ¿no? Salarios que suponían muchísimo como el de Busquets, como el de Alba, así que se hacen de Dembélé, eh, perdón, se hacen de Dembélé, que se fue al PSG por 50 millones, eh, van saneando ahí sus finanzas. ¿Les parece que han hecho los movimientos suficientes para poder brillar esta campaña en Europa, Toño?
2: Han hecho lo que han podido, con lo que han tenido. Eh, yo creo que en zona defensiva les faltó. Joao Félix tampoco es una respuesta de gol, no lo ha sido... Eh, en la Liga Española, por lo menos, y yo creo que han hecho lo que han podido. ¿Tiene el equipo su lo suficiente para ser campeón de España? Sí, claro, son los campeones de España. Yo creo que el Real Madrid está armado, sin embargo, y a lo que el Barcelona lo, lo puso en la historia y en la última época también es, es, es su cantera. Y de eso van a tener que seguir dependiendo, pero esos procesos llevan tiempo. Con esto quiero decir que el Barcelona está lejos de ser un candidato a Champions. Entonces, yo creo que este equipo se, se reforzó lo que pudo. Creo que está todavía con una distancia considerable de ser un equipo de primera línea europeo. Pero su cantera los va a salvar seguramente. Para eso faltan varios años.
1: Ahora. Sí, correcto. Bien
0: dígalo, yo, yo creo que este Joao Félix Toño desde esas apuestas o sale bien o sale mal, vamos a ver si con Xavi puede funcionar porque no pudo con el Chelsea, no pudo con el Atlético no era el favorito para llegar al equipo y finalmente parece que es su última oportunidad en un equipo grande para demostrar el talento que en algún momento le habíamos visto y de los buenos fichajes o al menos de los buenos resultados Cari. si finalmente se completa lo de Joao Cancelo a esta hora ¿verdad? que estamos grabando el, el podcast, yo creo que podría ser una muy buena incorporación al Barcelona, viendo la necesidad en los laterales que tiene, ¿verdad? Primero en la derecha, que también puede jugar en la izquierda, Gundogan me parece que también ha llegado eh, a ocupar un espacio importante en el equipo, además de la experiencia que tiene, apuntadas las salidas, hay que eh, hablar de Ansu Fati, que finalmente tampoco pudo como, eh, después de las lesiones y demás, ¿verdad? Sorprender con el talento que se sabe que tiene, entonces se va para el Brighton, Creo que hizo malabares con lo que tenía por ahí Íñigo eh, Martínez, que llega en la central, una necesidad que también tenía, no sé si finalmente va a salir Eric García, pero dentro de las posibilidades económicas que tenía y lo que ha traído, me parece que el Barcelona pudo finalmente hacer una buena caja y contratar bien para las necesidades
1: que tenía. Y es que lo del Barcelona tenían demasiado trabajo, tarea por hacer para sanear tanto lo deportivo como lo económico, y ahí van paso a paso, que no iba a ser de un día para otro, ¿verdad? Y, y bueno, el juego de la silla se llama esto en Europa y ya también en Arabia, ¿verdad? Cómo van cambiando los jugadores de equipo, de camiseta, eh, se pone muy divertido y divertido también nuestro podcast, pero ha llegado a su fin. Así que eh, gracias. Toño Rodríguez, Natalia Álvarez y gracias a ustedes por escucharnos y por seguir compartiendo este podcast. Nos despedimos ya, pero nos escuchamos la siguiente semana con mucho más de lo que también nos haya dejado este mercado de fichajes y los temas de la actualidad en el fútbol. Hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue HackTrick ESPNW.